0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 27장 36절부터 41절까지 말씀입니다 창세기 27장 36절부터 41절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하나이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째이니이다 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까. 이삭이 예서에게 대답하여 이르되 내가 그를 너의 주로 세우고 그의 모든 형제를 내가 그에게 종으로 주었으며 국식과 포도주를 그에게 주었으니 내 아들아 내가 네게 무엇을 할수 있으랴. <웃음> 에서가 아버지에게 이르되 내 아버지여 아버지가 빌복이 이 하나뿐이리까 이내 아버지여 내게 축복하소서 내게도 그리하소서 하고 소리를 높여 우니 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여, 대답하여 이르되 네 주소는, 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘, 하늘 이슬에서 멀, 멀 것이며 것이요. 너는 칼을 믿고 생활하겠고 네아우를 섬길 것이며 네가 매임을 벗을 때에는 그멍에를네 목에서 떨쳐버리리라 하였더라 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 비축. 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내아우 야곱을 죽이리라 하였더니 아멘 지난 본문에서 우리는 눈먼 아버지 이삭을 어머니 리브가와 둘째 야곱이 같이 공모해서 속이고 장자의 축복을 또 에서로부터 배앗아버린 것을 살펴보았습니다. 문제는 그렇게 축복을 대신 훔쳐받은 야곱이 나간 뒤에 사냥해서 돌아온 마지 에서가 오면서부터 시작되죠. 아버지께 이제 장자의 축복기도를 받을 생각에 한껏 들떠서 사냥한 고기를 요리해서 돌아온 에서는 아버지에게 말합니다. 아버지 이제 별미를 잡수시고 이제 저를 마음껏 축복해 주세요. 그러자 이 말을 들은 이삭이 충격에 하얗게 질려버렸습니다. 성경은 이 모든 사건의 전모를 알게 된 이삭이 심히 떨었다고 말합니다. 이삭이 충격을 받은 것은 애서 때문이 아니라 하나님 살아계심을 실감했기 때문입니다. 원래 하나님이 어렸을 때부터 이 아이들이 뱃속에 있을 때부터 야곱이 둘째지만 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라는 게시의 말씀을 주셨었죠. 그런데 이삭이 하나님의 게시의 말씀을 어기고 몰래 애서에게 축복해 주려고 했는데 결과적으로 야곱에게 축복해 주고 만세미이 되었기 때문이죠. 물론 야곱이 눈먼 아버지 이삭을 속인 건 잘못된 일이죠. 그러나 이것 또한 하나님을 속이려 했던 하나님을 거역하려 했던 이삭을 바로잡아 주신 하나님의 섭리였어요. 이삭이 지금 그것을 깨닫고 큰 충격을 받은 것입니다. 아, 정말 나의 인간적인 편법으로는 결코 하나님의 뜻을 바꿀 수가 없었구나. 이걸 느끼게 되면서 너무너무 충격을 받았습니다. 우리의 뜻이 이처럼 이루어지지 않을 때도 이렇게 이삭처럼 하나님을 만나는 경험을 할 때가 있습니다. 그때 회개하게 되죠. 그런데 참... 회개하기로 한다면 에서가 훨씬 더해야죠. 에서는 그래도 자기에게 남은 축복이 없느냐고 그 축복을 빌어달라고 아버지에게 막 조릅니다. 그러나 이삭은 이미 야곱에게 축복을 다 주었기 때문에 너한테 줄 복은 없다. 나는 아무것도 할수 없다고 말합니다. 경이 어찌 됐든 간에 우리는 하나님의 사람의 입술의 권세가 얼마나 엄중한가를 볼수 있죠. 한번 입으로 뱉은 말을 어, 더주워 담을 수도 없고 엄청난 책임이 따른다는 사실이죠 세상 사람들은 너무 쉽게 자기가 뱉은 말을 번복하곤 합니다 그러나 성경은 하나님의 사람은 한번 자기 입으로 뱉은 말에 대해서 책임을 져야 한다는 것을 말은 내 입술 밖으로 나가는 순간부터 내가 걷잡을 수 없는 파급 효과를 가져온다는 것을 말해주고 있습니다 이삭이 비록 야곱에게 속아서 해준 축복이지만 한번 입으로 뱉은 이상 돌이킬 수 없었어요 하나님께서 말씀하신 것을 돌이키시지 않듯이 하나님의 사람도 그래서 입술의 말을 조심해야 돼요 네 입에서 들리는 대로 내가 행하리라고 하셨습니다 그러므로 우리는 정말 성령 충만한 상태에서 은혜의 말, 감사의 말 긍정적인 언어를 입술로 내뱉어야 되는 거예요. 내 입술에서 나오는 말을 가지고 하나님의 역사가 이루어지기 때문입니다. 축복을 빼앗긴 에서는 뭐 대성통곡을 합니다. 36절을 보십시오. 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하나이까 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌복을 남기지 아니하셨나이까. 에서는 벌써 동생 야곱이 자기를 속인 게 이번으로 두 번째라는 것을 말하면서 떼굴떼굴 구릅니다. (웃음) 참안 되기는 했지만 계속 뒷북치고 있는 에서의 모습을 보면 참 안타깝습니다. 에서는 이제서야 자기가 어렸을 때 팥죽 한 그릇에 넘겨버린 장자의 명분이 얼마나 중요한 것인지를 깨달은 것 같습니다. 그런데 평소부터 에서는 자신의 힘을 믿고 하나님이 주시는 영적인 축복을 좀 우습게 보는 버릇이 있었습니다. 그러니까 어릴 때 아무 생각 없이 어릴 때도 아니죠. 청년의 때에 단팥죽 한 그릇에 장작권도 아무 생각 없이 팔아넘긴 거 아니겠습니까? 뭐 그때 속인 야곱도 나빴지만 애서가 영적인 축복을 쉽게 생각했다는 데 문제가 있습니다. 하나의 사건은 다른 사건과 반드시 연결이 됩니다. 어렸을 때 자기가 단팥죽 한 그릇보다 못하게 여기며 팔아넘겼던 장자의 명분이 오늘날 아버지의 축복을 야곱에게 송두리째 뺏기는 그런 대형사고로 이어졌다는 것을 에서가 뒤늦게 깨달았습니다. 참에서를 보면 이 영적인 타이밍을 놓치는 것이 얼마나 안타까운 일인가를 알수 있어요. 마태복음 2 5장에 나오는 그 미련한 열처녀 생각이 납니다. 슬기로운 처녀들은 신랑맞이할 준비를 하고 그릇에 기름을 담아 기다렸는데 어리석은 열처녀들은 아무 생각 없이 설마 오늘 밤에 오겠어라는 아니란 생각으로 잠이 들었다가 신랑이 왔을 때 아무 준비도 돼 있지 않아가지고 혼인잔치에 가지 못합니다. 에서가 바로 그런 케이스죠. 농사에서도 씨를 뿌려야 될 때가 있고 거둘 때가 있습니다. 남들이 가을에 추수하는 걸 보고 부러워서 그때야 씨를 뿌리겠다고 나서면 이미 Too late. 영적인 세계에서도 마찬가지죠. 우리가 무엇을 하느냐 이상으로 중요하는 것이 언제 하느냐입니다. 그런데 언제 하느냐는 내 우선순위 문제예요. 내가 가장 중요하게 생각하는 것이 무엇인가 내가 평소 가장 중요하게 생각하는 가치관이 확실해야 우리는 영적인 타이밍을 놓치지 않을 수가 있습니다. 항상 하나님의 나라를 가장 중요하게 생각하는 사람은 영적인 결정을 미루지 않습니다. 하나님이 움직이실 때 자신도 같이 움직여요. 제가 미국에서 대학교 다닐 때도 집을 떠나 생활을 했지만 어, <웃음> 중간고사, 그 기말고사 볼 때도요. 우리 교회나 주변 교회에 은혜로운 목사님 부흥회가 있다. 그 얘기를 들으면요. 그 부흥회 광고를 본 직후부터 열심히 공부를 하기 시작합니다. 왜냐하면 부흥회를 가야 되니까 미리 그 공부를 해두는 거예요. 그래서 어떨 때는 기말고사 전날에도 부흥회 간 적이 있어요. 왜냐하면 저는 항상 저 목사님을 내가 언제 다시 보겠느냐 저렇게 좋은 목사님이 우리 동네에 들릴 기회가 많지 않기 때문에 영적인 타이밍을 놓치지 않기 위해서 다른 것 제껴두고 열심히 공부를 해가지고 부흥에 갈 시간을 만들어 놓는 것입니다 제가 부족한 게 많지만 항상 그렇게 살았어요 지금까지도 좋은 목사님 좋은 책이 나오면 가장 먼저 읽어보고 가장 먼저 전화하고 그저 은혜의 자리에 가서 그 은혜를 놓치지 않으려고 애를 씁니다. 저는 여러분도 평생 그런 자세로 사시기를 바랍니다. 에서는뭐 지금 안 되면 다음에 할수 있지 생각하다가 그 단팥죽 한 그릇에 장자의 명분을 놓친 거예요. 여러분 하나님이 움직이실 때 반응할 수 있도록 영적인 우선순위를 분명히 갖추어 놓고 살아가는 저와 여러분 되기를 추원합니다 애서가 번번이 영적 타이밍을 놓치죠. 하나님 나라를 가장 중요하게 생각하지 않았기 때문이죠. 지금까지 영적 문제에 대한 아주 심각한 고민이 없었어요. 비록 편법을 쓰긴 했지만 다른 식구들, 아버지, 이삭, 어머니, 리브가, 동생, 야곱 이세 사람 전부 장자의 명분이 하나님의 영적인 축복이 얼마나 중요한 것을 알고 있었어요. 그래서 그걸 위해서 목숨 건거의 전부다. 그런데 에서만 이 장자의 명분의 소중함을 모르니까 본인이 소중하게 생각하지 않으니까 아무리 아버지가 도와주려고 해도 소용이 없었죠. 세상적인 성공을 추구하는 육의 눈은 에서에게 활짝 열려 있었지만 하나님의 영광을 붙잡는 영의 눈이 없었기 때문이에 먼저 그 나라와 그을를 구하면 다른 모든 것을 더하시겠다고 했는데 에서는 다른 모든 것은 바라보았지만 먼저 그 나라와 은은 구하지 않았어요. 그래서 사단이 난 거예요. 에서가 너무 세상적인 능력이 출중한 게 문제였죠. 장자라는 게 문제죠. 아쉬운 게 없어요. 간절함이 없어요. 가만히 있어도 인생이 다 자기 뜻대로 되는 줄 알았습니다. 오늘날도 보면 에서 같은 가치관으로 사는 사람들이 교회 안에도 많습니다. 좋은 대학, 대기업 취직, 좋은 집, 자동차, 명예와 인기 이런 것들을 너무 중요하게 생각합니다 하나님을 안 믿는 건 아닌데 하나님 이상으로 그런 것들을 믿고 붙잡고 있어요 그래서 그런 것들을 잡을 기회는 놓치지 않고 달려가고 은혜 받을 기회는 뭐 붕에 다음에도 하겠지 뭐 새벽기도 오늘 만날인가 이런 식으로 지나가버리는 거예요 사냥하다 지쳐서 영적 분별력을 상실해서 단팥죽 한 그릇에도 이 장자의 명분을 넘길 수 있는 애서처럼 되는 거예요. 세상 일을 하다가 지쳐서 영원한 생명을 향해 나갈 수 있는 상급을 벌이는 거예요. 구원의 복, 성령의 은혜, 하나님의 기름 부신 같은 걸 대소롭지 않게 생각해요. 진짜 영적으로 중요한 모임에는 가지 않고 덜 중요한 곳에는 아주 자주 갑니다. 진짜 만나야 될 사람은 안 만나고 안 만나도 될 사람들은 만나요. 에서 같은 이 반쪽짜리 크리스천들이 많다는 거죠 교회는 나오지만 하나님을 제안합니다 세상적 성공의 기회가 보이면 인기 있는 아파트 청약 기회가 보이면 불같이 달려가서 줄을 쓰고 하면서 좋은 명품의 한정판이 나오면 가서 줄을 쓰고 기다리지만 은혜 받는 자리는 뭐 언제든지 또 있겠지 하면서 차필 밀어버립니다 하찮은 일에 목숨 걸고 영원한 하늘나라 일을 등한시합니다 얼마나 안타까운지 모르겠어 그런 애서같은 모습이 우리 새로운 꾀 성도들에게는 한 명도 없기를 바랍니다. 예수님은 침노하는 자가 천국을 빼앗는다고 하셨어요. 왜 빼앗깁니까? 하나님의 은혜를 가볍게 생각하는 애서같은 사람들이 빼앗기는 거예요. 야곱한테 빼앗기는 거예요. 목숨을 걸고 은혜 받았다고 달려드는 예배자. 하나님의 은혜가 안 되면 자기가 살수 없다는 그런 절박한 목마름을 가진 야곱같은 사람들에게 에서는 어어 하다가 그냥 뺏겨버리는 거예요. 신약 시대에 와서는 구약 시대에 오만함에 젖어있던 유대인들이 이방인들에게 예수 그리스도의 복음의 주도권을 뺏겨버리는 것과 마찬가지죠. 여러분 영적인 축복을 세상 그 무엇보다 중요하게 생각하고 꼭 붙잡으시기를 바랍니다. 에서는 아버지 이삭에게 축복해달라고 소리 높여 울었지만 이미 모든 것이 어쩔 수 없이 되어버렸어 마지못해 이삭이 에서를 축복하는 장면이 오늘 39절, 40절에 쭉 나오는데 한눈에 봐도 포인트는 그거예요. 너는 고생은 고생대로 하고 결실은 별로 누리지 못할 것이다. 너희 후손들은 항상 칼을 믿고 무력을 휘두르면서 죽고 죽이는 폭력의 역사를 살게 될 것이다. 이렇게 물리적인 힘이 아무리 강하다 해도 에서 자손들은 결국 야곱 자손들을 당하지 못하고 그들을 섬기며 살게 될 것입니다. 그들은 하나님이 주시는 은혜의 원리가 아닌 자기의 힘으로 싸우는 전쟁의 원리로 고통 속에 살다가 삽니다. 에서 같은 사람은 아무리 몸부림치며 노력해도 하나님의 복을 누리며 사는 야곱 후손들을 당할 수가 없게 되죠. 에서가 아무리 영적으로 둔하지만 아버지의 이런 기도를 듣고 자기에게 내리는 이 축복은 축복이 아니라 거의 심판인 걸알수 있었어요. 에서는 그때부터 회개하는 게 아니라 분노하기 시작합니다. 야곱을 향해서 이를 갑니다. 41절 보세요. 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 복할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 에서는 자기의 축복을 가로챈 야곱이 너무너무 미웠습니다. 자기가 영적인 우선순위가 흐트러져서 이렇게 되었다는 회계보다는 야곱한테 내 축복을 도난당했다는 생각이 더 강했어요. 그래서 아버지가 죽으면 반드시 동생을 죽이겠다고 결심합니다. 분위기가 살벌해졌습니다. 야곱은 어떻게든 이삭을 속여서 형 대신 영적인 축복을 받아내면 그걸로 끝인 줄 알았는데 하나님의 방법으로 축복을 취하지 않았기 때문에 에서의 분노를 자아내고 말았어요. 그래서 너무나 소중한 형제간의 우애가 깨져버렸습니다. 그러니까 이 영적인 축복을 우습게 여긴 에서와는 달리 야곱은 영적인 축복의 소중함은 알았지만 이것을 하나님의 방법으로 얻지 않고 인간적인 책량으로 편법으로 얻어냈다는 데 문제가 있었죠. 그 때문에 앞으로 20년 동안 야곱은 집을 떠나 도망자의 삶을 살면서 정말 고생을 많이 하게 됩니다. 사태가 이렇게 된 뒤는 어머니 리브가의 책임도 컸죠. 이 리브가가 정말 거짓말을 해서 큰아들과 남편을 속이고 야곱에게 하나님이 약속하신 축복을 몰아다 주었지만 방법이 나쁘니까 대가가 너무 혹독합니다. 리브가는 한몇달 야곱을 피신시키면 될줄 알았는데 20년 동안 야곱을 보지 못하다가 결국은 보지 못한 채로 눈을 감고 세상을 떠나게 되죠. 아버지 이삭도 그후 40년을 더 살아서 나중에 야곱과 제외하긴 하지만 정말 얼마나 힘들었겠습니까? 속고 속였던 이삭과 리브가의 부부관계도 그 다음부터 편치 않았을 것이고 그 다음부터 이삭과 리브가는 사나운 아들 에서의 눈치를 보면서 살아야만 했을 것입니다. 믿음의 가정이 완전히 붕괴되어 버린 거예요. 저는 이것을 보면서 참 느끼는 게 있습니다. 우리가 믿음의 가정이 영적으로 함께 예배하지 않으니까 같이 기도하지 않으니까 이런 사단이 납니다. 그러니까 각자 자기 소견에 오른 대로 행하는 거예요. 이삭과 리브가와 야곱 세 사람 모두 상처가 있었습니다. 이삭은 아버지 아브라함의 카리스마에 눌렸던 상처가 있었고 리브가는 자기랑 은원 한마디 없이 에서에게 축복을 몰아주려는 남편에 대한 불신이 있었고 야곱은 형에서에게 항상 열등감이 있었어요. 다 상처가 있죠. 그렇지만 가족 구성원들 모두가 이 상처와 열등감을 하나님 앞에 내어놓고 기도하면서 해결을 받지 않고 이 상처를 가지고 각자 자기의 방법대로 문제를 해결하다 보니까 가정이 깨지는 것입니다. 믿음의 명문가라 할지라도 함께 기도하고 함께 손을 잡고 문제를 극복하지 않으면 이런 가정에 아픔이 올 수도 있다는 것을 우리는 깨달으면서 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에는 나도 그들 중에 있는이라는 말씀을 우리의 가정에 가장 먼저 적용해야 될 줄로 믿습니다. 여러분의 가정에 위기와 상처와 어려움이 있을 때 여러분 함께 기도하는 그런 가정 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 주님 하나님의 나라를 소중하게 생각하지 않았던 에서의 떼느준 후회와 아픔을 보면서 하나님 우리도 너무 애서처럼 살지 않았는지 애서처럼 자식 키우지 않았는지 회개가 됩니다 예수를 믿는다고 하면서 예수님은 우선순위 제일 밑에 계시고 세상에서의 성공만을 가장 소중하게 생각하며 영적인 타이밍을 놓치고 은혜받을 때를 놓치고 기도할 때를 놓치며 살아온 우리의 모습을 회개합니다. 주님 온전히 하나님만을 붙잡게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘